0: 瑶山派，胡宗仁师承出处；玄元会，一个专属道人的总会；走阴婆，灵魂出窍走去阴间；司徒山空，年逾七旬的老符师。差无道的纷争已经终结，可他们的故事仍在继续。你确定，你愿意错过这一切吗？您现在收听到的是灵异小说《怪盗胡宗仁》，作者李亦凡，播讲碧云瑶。第二章，瑶山道法。胡宗仁接着说：“到后来，他才明白。”原来邢雅子说的那番话，并不是想要赶他走，相反，却是在暗示他自己想收他做徒弟。胡宗仁说，最终他在二十岁那年正式拜入师门，跟着邢雅子学习。胡宗仁说，原本瑶山派在民间属于小派别，据说是起源于宋代，本门的道观在全国屈指可数，更多的却是游历分散在各地的道人。瑶山派研习道家武术都还算比较深入，尤其是医术中的眼疾治疗跟合合术，在行内算是造诣很深的。胡宗仁和邢鸭子师傅这一脉比较偏门，符咒打鬼是强项。不过民间的大多数瑶山道士却多以修心养性为主。但是在正式考虑传授胡宗仁哪项技法的时候，却把邢鸭子给难住了。胡宗仁说到这里的时候。我其实很想笑，因为我大概能够想到到底邢鸭子在犯难什么。果然，胡宗仁说道家武术，山医命相卜。道医需要忍受失败，反复钻研。很显然，胡宗仁绝对不是这块料。命术以阴阳五行为根基，参习紫微斗数、星平汇海、子平推命等，以问吉凶。但胡宗仁。绝非那种能够坐得住、好好念书的人。胡宗仁说：“当初邢鸭子在选择到底教他什么好的时候，就是这么一个一个举例，然后每例举一个就伤脑筋的摇摇头，这让他非常不爽。”邢鸭子又说：“相术相对而言比较容易上手，但是要精通却非常困难，主要是看全相、披风水。可胡宗仁心性浮躁。”金够若以此为生，存在着动不动就殴打客户的隐患啊！我没能忍住，哈哈哈,哈地笑了起来。所谓最了解弟子的，永远是师傅啊！我确实也很难想象出胡宗仁盘着双腿、摇头晃脑给人看相的模样。于是我跟胡宗仁说：“你师傅说的真对啊！幸好没教你这个，否则哪是在帮人呢，简直是在害人呢！’胡宗仁白了我一眼，接着说：“后来又说到卜术，那学的可就更多了，《易经》《奇门遁甲》《大六壬大全》《太乙神术》，比命学还难学。”所以咸鸭子说到一半的时候，看了看胡宗仁，然后痛苦地摇摇头。胡宗仁这时候就忍不住了，他这种不知天高地厚的人，口不遮拦地问咸鸭子说：“师傅。”你这也不让我学，那也说我学不会，那你说我当徒弟干嘛？难不成让我成天跟电视里一样盘膝打坐炼丹成仙吗？星鸭子打断他说：“要炼丹的话，我觉得你还是不行。”星鸭子说：“这炼丹术来自道家武术的山，那是最最需要静心的一项本领。你天性就静不下来，所以就别尝试了，省得还把自己逼得疯疯癫,癫癫的。”而山下面的玄典是要你熟读儒墨思想，这很明显也和你相距甚远。拳术咱们瑶山派早已失传了，就只剩下些早课晨练的把式，无法用于防身。胡宗仁似乎从小就是个喜欢打架的家伙，所以这拳术他也用不上。我狂笑不已，对胡宗仁说：“看不出喜鸭的师父、啊、这么幽默呀！”山家的几套法子都给排出尽了，现在就只剩下符咒术了吧？胡宗仁一拍大腿说：“可不是嘛！我师傅会的东西不少，到最后发现能教我的，我也能学好的，就只有驱鬼符咒了。哎，你说我当初好好一个青年，怎么只学了这么点东西啊？”我说：“其实邢家子师傅啊很有眼光，因为的确只有这套手艺才最适合你。你虽然是个道士。”但是比起咱们很多认识的道士来说，你太鲁莽，不够沉稳，这你自己也是知道了。胡宗仁没回答我这个问题，而是接着说：“到后来，每天跟着师傅学，一直学了六年。出师的时候，师傅亲自给我制作了一个抓鬼的麻袋，还有三宝法印都给了我，这才让我出去游历。说要云游至少两年才能回故乡。至于后边该做什么，就全靠自愿了。”只要别坐街犯科，干有损师门形象的事就行。胡宗仁接着说：“原本自己刚出师，心里很兴奋的。而那个时候，胡妈妈也渐渐对胡宗仁当道士这件事理解并消气了不少，多次劝胡宗仁说：早年那个被他揍的小孩也没说要继续追究了，在外面玩累了就回家去。过几年他也要退休了。”胡宗仁说。自己是因为闯祸才跑路，如果不混个名堂出来，怎么好意思回家呀？怎么对得起这些年消耗的时光啊？于是他先后在四川、贵州、湖北、陕西、甘肃等地流窜。尽管刚出师是个新手，但凭借过硬扎实的摇身手艺，屡屡得手，也在很多新一辈的道家门生里算得上是声名鹊起的一个。胡宗仁如果论辈分的话，和我是同辈；按岁数来说的话，胡宗仁比我大几岁，我应该称呼他为师兄。不过我们俩所学不一样，他是纯正的道士，我却是学习祝由的。尽管我也了解一些道法，但毕竟只是皮毛。我们俩拜不一样的祖师爷，甚至可以说，尽管都是伏羲的弟子，我们俩的祖师爷却是敌人死对头。他是拜皇帝的，我是拜蚩尤的。按历史来说啊，我的祖师爷是舒家，但祝由术向来讲究奇快见效，花把式不多，图个实用。一般的小问题往往都能迎刃而解。胡宗仁的手艺却是很猛大力，动不动就招雷引电，手法相对比较刚猛。瑶山胡宗仁这一脉更是如此。正因为这套路过于直接生猛，所以才特别适合胡宗仁的个性，他也因此更加得心应手。胡宗仁说：“也正是那两年时间，大量的实战经验让他手艺越来越熟练了。但是他那火爆脾气和嫉恶如仇，并没随着年龄的增加而有所改进，他依旧很狂妄鲁莽。直到2007年，他结束自己的游历，先是回仪陇老家待了段时间，发现那地方小，生意少，自己又是个非常闲不下来的人，于是就留了一笔钱给胡妈妈，自己又去了成都。”因为邢鸭子师傅在带了胡宗仁以后，随着自己年龄大了，他云游起来也费劲儿，于是就开始在成都隐居，每天和一些行里的朋友喝茶、下棋、逗鸟、聊天，倒也算是安度晚年了。胡宗仁自己在成都接了些小单子来做，但是在这期间，他闲得无聊，就开始跟人学着一块打牌赌钱。胡宗仁说到这儿，叹了口气，他苦笑着说。也正是因为开始赌钱，才认识了一个家伙，因为那个家伙自己才被差无道给缠上了。不过他也说，但如果不是因为这样，咱俩也不会认识了。这件事儿我记得，当初夏老先生把胡宗仁推荐给我的时候，就说了一个很重要的理由，就是我俩当时有个共同的敌人。胡宗仁说，当时他拒赌，结果让警方给查办了，罚了款，还被拘留。他说：“那是他一辈子觉得最羞辱的时候，但是又没办法跟警察干起来，加上自己理亏，师傅还在成都，总不能给他老人家丢人吧。”于是就默默认罚了。胡宗仁说：“当了拘留的时候，后边关进来一个人，和他一个号子。胡宗仁是个人来熟啊，很快就跟那人聊上了。那个人是因为吸毒给抓进来的，后来一打听，发现俩人竟然都是干这行的。”对方的身份就是那个神秘的组织——查无道。那个人看胡宗仁也是个爽快人，于是就邀约他出去之后一起合作干点大事儿。胡宗仁问他是干什么的时候，他说：“咱们去医院太平间收点活儿去买，能赚钱。”胡宗仁说：“废话，我他妈当然知道能赚钱，可是这么做太没良心了。”于是当时剩下的关押时间里，他就一直忍着没发作。而是装作很感兴趣的，留下对方的联系方式。等到他们俩都放出来以后，胡宗仁找了一天心情不大好的时候，约这家伙出来喝茶，结果借机找茬，然后制造点矛盾，接着就把人家给揍了一顿。在店老板报警后，警察没来的时候，他就溜走了。但是胡宗仁说，在那场打斗里，自己也挂了彩，流了血，然后被对方给拿去了，由此制作了自己的八字。胡宗仁指着我说：“这就跟你当初是一样的。”我点点头，说：“要不咱们俩怎么能成朋友呢？经历肯定是类似，啊，只不过我可没你那么傻乎乎的。”而在那之后的事儿，很多都是大家知道的。从二零一零年开始，我跟胡宗仁和差无道的恩怨，虽说是在富强的带头下一笔勾销了，但那毕竟只是我和他生活中的一个拼凑的碎片而已。从二零一零年二月底开始，一直到二零一一年的十一月，我渐渐对这行的升级出现了疲态。大概是因为之前的那次大动静，差点把自己命都给弄没了，产生畏惧了吧？所以在那期间，我和胡宗仁照样接到很多各自的业务。他有时候会叫上我一起，有时候则不会，而我则大部分都会丢给他跟我一块做。也许是朋友间的信赖问题。毕竟不是谁都能因为一场灾难而结识一个生死与共的兄弟的。于是说，那期间我长期跟胡宗仁混在一块时间长达一年半。本章播讲完毕，感谢你的收听。